0: Olá, ouvintes e leitores! Sejam bem-vindos ao programa Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutão, e hoje vamos conversar com um peixe grande, grande de G maiúsculo, né? Mas talvez você não conheça o que é o programa Conversa de Peixe Grande. Então, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria perguntar para Carol. Carol, primeiro, tudo bem com você? E segundo, o que é uma conversa de Peixe Grande? E terceiro, quem é o nosso Peixe Grande do mês?
1: Oi, pessoal. Aqui é a Simão, arroba somente carol, Simon, lá no Twitter. Se quiser, pode me seguir. E, poxa, eu adoro responder essa pergunta. Porque toda vez que eu falo a concepção de Peixe Grande, o nosso convidado fala... Por isso que eu não sou peixe grande. <risos> então, para nós aqui do Clube Ictus, um peixe grande pode ser um servo ou uma serva de Deus que tá fazendo a diferença aí no cristianismo, que tem muito a acrescentar nas nossas vidas e que vai indicar livros. Olha que coisa boa. Mas, eu devo dizer aqui que esse peixe grande, ele é especial. E mais para frente a gente vai dizer por que, que ele é especial. Eu conheci ele através de um podcast também de uma escritora. E eu já peço perdão porque eu vou errar o sobrenome dela, tá? É a Fernanda Wittwitzki. Ela é autora de um livro que fala sobre a espera enquanto isso. É um livro fantástico. E ela tem o um podcast fora, é, fora, de feed, fora do Feed, que você também pode encontrar por aí. Eu tô fazendo esse jabá aí porque é muito bom, tá bom? E eu conheci o nosso querido Felipe Breder. Através desse podcast E a partir daí A minha cabeça explodiu, tá? Porque ele é youtuber, ele é pastor Ele é professor E ele tem um canal fantástico Mais pra frente ele vai falar um pouquinho sobre isso Que vocês devem maratonar, ok? Porque é muito bom Inclusive eu tava aqui conversando com ele E eu não tô fazendo de propósito, tá? Eu estou acompanhando sim o canal dele É o Escola do Discípulo ele tá falando sobre Gênesis lá, tem outras coisas, mas Gênesis, e, e eu tô falando isso porque aqui no Clube Ictus a gente também tem um projeto muito bacana, que é o Leitura Bíblica Comentada, onde a gente comenta capítulo a capítulo da Bíblia, e nós estamos falando sobre Gênesis, então é muito bom, ele inclusive falou algo lá sobre Agar, que a gente também comentou no nosso podcast, então é super legal, porque realmente estamos no caminho certo, mas chega, eu vou pedir para ele se apresentar, nosso querido pastor Felipe Felipe Breder, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pode se apresentar aí para o pessoal.
2: Olha, muito, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou o Felipe, né? da Escola do Discípulo. É um privilégio muito grande. E olha, eu não me considero um peixe grande de maneira nenhuma, né? Muitas vezes, quando eu leio lá o apóstolo Paulo dizendo que ele é o mais miserável de todos, o meu pensamento é... Ah, você não me conhece. <risos> que alegria, que alegria estar aqui. Prazer muito grande. A gente tem sonhado, né? Porque a Escola do Discípio, para quem acompanha a Escola do Discípio, a nossa visão, o nosso sonho é de buscar uma igreja que seja intelectualmente robusta, espiritualmente vibrante, então é um privilégio estar aqui, que bom que você conheceu lá através do podcast da Fer, né? Ela é uma benção, aqui da Nela, ela, L e o Rafa, aqui da nossa igreja, tem sido uma benção. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite, vamos conversar um pouquinho aí sobre, sobre leitura, né?
1: É, mas antes da gente entrar no nosso papo, né, conversar sobre o que a gente gosta, que são livros, a gente tem a nossa famosa brincadeira, dicionário. E se você ainda não conhece a brincadeira, o Tan vai explicar para você.
0: Bom, o dicionário é uma brincadeira que a gente faz até para dar uma divertida entre o nosso papo aqui, entre os nossos convidados, onde cada um dos nossos participantes aqui do podcast desafia outro participante a usar uma palavra difícil ou pouco usual dentro da sua fala natural ao longo do episódio. O mais legal para você ouvinte, além de conhecer palavras novas, e esse conhecer vai depender muito da sua vontade de conhecer, porque a gente não vai propositalmente explicar o significado dessas palavras por aqui, mas o mais legal é que todas elas valem como código de cupom de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos lá do Clube Ictus. Você vai ter, então, 10% na primeira mensalidade em qualquer um dos planos. E você já sabe que a gente está, a partir aí de abril de 2021, com vários planos novos. A gente tem o plano Peixe Grande, que é justamente o plano de assinaturas que você vai receber um dos livros que o Felipe indicar para a gente nesse episódio. Então, se você está ouvindo esse episódio no mês de seu lançamento, saiba que o mês seguinte vai ser um dos livros indicados por ele. Então, você tem até o final do mês para fazer parte do Clube Ictus Plano Peixe Grande e receber essa indicação dele. Fora isso, nós temos outros planos. Os planos infantis, a partir dos zero anos. Então, tem vários lá. A gente tem um plano de vida cristã, o Plano Vida, onde são livros mais voltados à teologia prática, à devoção, à vida cristã mesmo. A gente tem um plano de curadoria do Paulo Won, que é o Plano Bíblia, onde a gente envia livros mais focados na teologia estudo, assim, muito legal esse plano também, e o plano mar que é um plano de mistério, aventura e romance um plano de livros não necessariamente cristãos aliás, a maioria nem é o, o foco desse plano, não é esse é um plano para você realmente que gosta de livros de ficção livros aí, nessas temáticas então, a gente tem de tudo um pouquinho aí dentro do Ictus Podcast espero que você que não conhece ou não assine ainda, considere com bastante carinho não esquece de usar, então uma das três palavras, lembrando que se tiver alguma palavra com acento, não tem acento lá no código de cupom, tá bom? Dito isso, a gente para variar deu a oportunidade para que para que o nosso convidado escolhesse quem ele, quem ele desafiaria. E até agora eu não entendo porque eles sempre escolhem a mim para desafiar e eu sempre me dou mal porque nunca é uma palavra fácil. Mas vamos honrar a decisão do Felipe. E aí, Felipe, o que, que você vai me desafiar?
2: Pois é, rapaz. Eu vou aproveitar que eu tô numa onda aqui de ler Kevin Van Hooser, significado desse texto. E, cara, ele usa muito uma palavra ali que é a palavra locucionário
0: locucionário
2: então, pode ser
0: essa, é um ato locucionário isso, ela é tão boa que eu fui aqui num dicionário que eu uso na internet e não tá lá, tá o, verbo, o verbete
1: <risos> mas <risos> tá bom, se você quer realmente
0: saber o que significa, vai levar <risos> o tá bom eu vou desafiar a Carol com a palavra sapituca com
1: sapituca um S. Com Lógico, um S. Né? beleza, tá bom eu vou fechar aí o triângulo desafiando o Felipe com a palavra epítome.
2: Beleza, tranquilo. Beleza, epítome. muito obrigado. epitome. <risos> é <isso>, vamos
1: lá. <risos>
0: é isso. Acho que para começar uma conversa, né, a gente não sabe se a nossa audiência já conhece mesmo, assim, o Felipe, Be o Felipe ele já falou que tem na escola lá, do discípulo lá no YouTube de fato tem uma ligação muito perto do que a gente tem feito lá no Leitura Bíblica Comentada e eu acho isso muito legal, porque finalmente os cristãos estão usando esse negócio chamado internet, não para ficar discutindo e batendo boca sobre isso e aquilo mas para apresentar a Bíblia, né Às vezes a gente meio que se perde nos, Até nos assuntos teológicos E nas dúvidas que as pessoas têm E a gente infelizmente esquece da fonte, né Fiquei muito feliz em descobrir Que eu de verdade eu não conhecia o canal Antes disso, a Carol que veio me apresentar Olha, conhece esse cara, a gente precisa entrevistar ele Aí que a gente se aproximou e é muito legal ver que tem gente produzindo coisa de muita qualidade também uhum. e só ganha assim para eu acredito que para o universo cristão para o reino cristão não existe esse tipo de concorrência né quanto mais melhor desde que seja com qualidade né mas o que eu queria falar para você Felipe é para que você se apresentasse não como quem você é agora mas que você Sim. contasse um pouquinho de onde você veio Onde você está? Como que você chegou a Cristo? Como que você concebeu todo esse ministério que você já tem? Enfim, conta um pouquinho mais desses detalhes.
2: Legal, legal. Rapaz, então, eu sou mineiro, né? Cresci no interior de Minas Gerais. Na verdade, eu não sou mineiro de nascimento. Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em Minas. Mas eu me considero mineiro porque eu cresci lá. Uhum. Eu sou mineiro, minha família toda sempre foi uma família cristã, né? Fui criado, educado dentro de uma igreja. Mas eu tive a minha experiência pessoal, aquela experiência que a gente fala que é a primeira vez que a gente tem uma experiência pessoal com Cristo, né? Quando eu tinha 16 anos de idade. Isso começou a mudar muito a minha vida. Quando eu comecei a me sentir chamado ao ministério, chamado para missões. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui para o campo missionário, num projeto da Junta de Missões Mundiais dos Batistas, né? Que chama um Projeto Radical, voluntário, Sem Fronteiras. Que é um uhum. projeto de missionários voluntários, mochileiros, né? Que é a ideia, aquela filosofia de que a minha casa é onde está a minha mochila. Então era um uhum. projeto de um ano. E eu fui morar na América Central, fiquei por um ano na América Central como missionário, trabalhando. Que idade por isso, trabalho, mais ou menos? 20 anos, 20 anos. 20. É, é, novinho, trabalhando ali. Assim que eu terminei, na verdade, eu fiz a primeira, minha primeira faculdade de análise de sistemas, e aí, assim que eu me e... formei, eu fui. E fiquei um ano ali na América Central E isso mudou minha vida, né, cara Quando você tem uma experiência de imersão no campo missionário Esse tipo de coisa transforma a gente completamente Isso mudou minha vida Então quando eu voltei pro Brasil Já voltei, fui pro seminário Entrei no seminário, queria estudar Queria viver pro ministério E aí veio o ministério pastoral, né Veio o ministério pastoral Me tornei pastor, pastor batista E, e atualmente atuo e trabalho aqui Na primeira igreja batista de Campo Grande como um dos ministros de ensino aqui, e fazendo parte da Escola do Discípulo. E a Escola do Discípulo ela não era um ministério online. A Escola do Discípulo é o nosso ministério de ensino aqui da igreja local.
0: É, é a é nossa escola é EBD mesmo.
2: É a EBD. É a, escola, a, a Escola do Discípulo é a nossa EBD. Então, é o nosso é. ministério de ensino da igreja. E, e com o passar do tempo, a gente foi tendo um problema, um problema bom aqui na nossa igreja, que foi falta de espaço porque a nossa escola bíblica presencial, a gente tava com uma média de 1500 alunos por ano. E, e a gente não tava tendo conta mais, não tava dando conta, a gente não tem espaço para receber todo mundo. Então a gente começou a postar alguns conteúdos na internet. Ah, vamos postar, vamos fazer alguns conteúdos online, vamos postar na internet para a galera da igreja poder é, acessar. Então a nossa a nossa ideia não era nem tipo público geral, era a nossa igreja, a igreja local. A uhum. gente ama a igreja local, né? A gente é da igreja local. Então a gente começou a postar esse conteúdo e com o tempo as coisas foram crescendo de uma maneira que a gente não imaginava. E quando a gente fez o nosso documentário, né? Que a gente fez um documentário sobre a história do cristianismo, as coisas deram certo de uma maneira que a gente não imaginava, né? Uhum. E agora, você acha esse
0: documentário pode... muito bem registrado no Google aí, né? Se você procurar. É impressionante como foi divulgado, né?
2: É, ficou bem legal, cara, foi uma coisa, assim, muito boa, a gente fez pouquíssimo, não tinha nada, a gente não tinha recurso, e <risos> assim, foi um milagre que a gente conseguiu fazer aquele documentário, né? A gente conseguiu parcerias, assim, muito boas, e graças a Deus deu muito certo. E agora a gente está nessa jornada aí de expor toda a Bíblia no YouTube, né? Começando lá tem Gálatas, Efésios, Filipenses e agora estamos fazendo Gênesis, Lucas. A meta é a Bíblia toda, né? É expor a Bíblia. Que toda. legal! Que graça para a galera, né? Vamos um dia. Eu sei que a gente vai demorar alguns anos para conseguir fazer tudo.
1: Mas a a gente tá fazendo
0: igualzinho, cara, a gente lançou o podcast Leitura Bíblica Comentada, agora também em abril, a ideia é essa, é um, um episódio por capítulo da Bíblia, começamos em Gênesis, juntamos um trio pra fazer isso, no mesmo estilo de você, é que você faz em formato de live ainda, né, é, acaba sim. ficando lá, mas a gente tem a edição em podcast, não é vídeo, é áudio só o nosso. Mas uhum. é isso, é pegar a Bíblia, vamos abrir a Bíblia e mostrar ela para cristão que já é velho de guerra, para cristão que não lê a Bíblia nunca e de repente, olha, pela primeira vez estou tendo uma experiência, para não cristão que é curioso e, ah, queria saber o que é esse negócio da Bíblia que todo mundo fala e eu não quero ser aquele bobão que, que fica repetindo discursos que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Sim. E assim, Deus faz o que quer com isso. E no Verdade, mesmo estilo, né? de graça, sabe... É isso que a gente precisa no meio cristão e fiquei muito feliz por descobrir que você está fazendo certeza. isso
2: também. Expor a Bíblia, né, cara? Expor a Bíblia. E a gente começa a perceber que tem muita gente que quer aprender Bíblia e que sim, não tem sim. essa oportunidade de estudar. E, e rapaz, isso é, isso é um legado para sempre, assim, né? Você pensa, poxa, ah, vamos demorar anos aí para fazer a Bíblia inteira em podcast ou em, em lives. Cara, vai ser anos e anos. Mas imagina o legado que tá lá, né, mais pra frente ah, é coisas, Mas... a Bíblia inteira né? Glória a Deus
1: Isso aí. E também se a gente ficar pensando Ah, vai demorar muito, não vou fazer A, a gente acaba perdendo também, não né Porque... Exatamente
2: Exatamente, tem que fazer Então a gente tá nesse trabalho aí E a nossa visão, nosso sonho é A nosso, nossa, nossa visão principal É de uma igreja intelectualmente robusta E espiritualmente vibrante Essa é a nossa visão principal Belo Porque lindo. É, a gente não quer ir para um dos dois extremos que geralmente a gente encontra em algumas comunidades ou a comunidade é muito intelectual mas não tem mais aquele coração que chora né aquela aquele coração pegando fogo não tem hum. mais aquela paixão e por outro lado igrejas completamente motivadas pela emoção e pela paixão e pela aquela por, por toda essa esse Sim. fogo mas não tem direção não tem palavra não tem, é... vida, não tem intelectualidade Uhum. então a gente quer esse equilíbrio intelectual que...
0: e vibrante legal, <risos> legal. É eu acho opção. que esse equilíbrio no mundo, ele tá fazendo falta pra gente pro Brasil, assim, porque assim se a gente for olhar talvez, sei lá a última década ou as últimas décadas eu tô hoje na casa dos 40 anos então eu sou da época em que cresci também em igreja em que os cristãos na sua média não sabiam nada, assim, pré-internet e tudo, e dependia muito da sua qualidade da igreja local da sua liderança local para alguma coisa com a vinda da internet eu acho que o primeiro movimento forte e positivo também dos cristãos sérios aí foi trazer a parte da intelectualidade como você falou mesmo, daí começou a surgir os líderes, pastores presbíteros e, e afins aí quase midiáticos, né <risos> onde os assuntos para usar o que o mundo usa hoje era meio quase clickbait assim, sabe? Você pegar e tratar as polêmicas da bíblia ou esse tipo de coisa e eu não sei se as pessoas, os ouvintes, o que eles pensam sobre isso, mas eu pessoalmente estou bem saturado disso já, sabe? E eu entendo isso, porque eu também fiz seminário e eu sei o que é aquele afã de começo de, de, de conhecimento, sabe? Quando a gente começa a ler várias coisas e aí quer brigar com a liderança local na sua igreja e falar não, porque isso teologicamente está errado, ah, porque isso, porque aquilo. E falta essa emoção, né? Falta essa Bíblia. E até hoje eu acho que existe assim, um movimento aqui e ali, mas ele ainda não ganhou a escala que o, o lado do, da teologia intelectual ganhou, sabe? eu não sei se você concorda, discorda ou nunca pensou sobre isso mas eu acho que esse movimento que você tem feito, que a gente está tentando fazer aqui ainda é, ainda é uma ervilha, né? perto do todo, mas eu acho que se a gente conseguir fazer com que o mundo cristão aí consiga enxergar a Bíblia na frente dos assuntos e tretas teológicas, a gente vai ganhar muito.
2: Exatamente, eu concordo plenamente com você, um grande problema que acontece no, no ramo teológico vezes, é o de estudar a Deus, o conhecer a Deus na terceira pessoa, e não a teologia, o conhecer a Deus, e como o Jonas Madureira menciona isso no livro dele, Inteligência Humilhada que a, a, o fazer teológico, ele precisa ser um fazer teológico na segunda pessoa né? de um relacionamento então nós não estudamos para crer, nós não conhecemos para crer nós cremos para poder conhecer, então o nosso coração precisa estar inflamado desde o começo desde o início
1: uhum. é,
2: e, e esse equilíbrio é possível eu vivo brincando, a gente brinca, eu vivo brincando com a galera cara, o que eu quero é ter uma mente reformada, porque eu sou reformado né? não sei qual é a opinião, eu, uhum. comigo eu quero é ter uma mente reformada com coração pentecostal <risos> esse, esse é o meu desejo uhum.
1: É, é isso mesmo. Eu acho que é aquela coisa do primeiro amor, né? Que depois, com os anos, a gente acaba deixando de lado, né? Então, esse fervor, ele precisa, né? Tá constante, né? Dia a dia nas nossas vidas. Com
2: certeza, com certeza.
0: Como que foi a... O surgimento, acho que do canal, que acho que é a melhor coisa. Você falou começou aí meio que sem querer, por causa da EBD. Aí, eu acredito que pelo que você falou... É... O reconhecimento veio muito rápido inesperado. Vocês chegaram num ponto e falaram e agora a gente tem que fazer um negócio de mega qualidade? Ou Não, já estou feliz com a qualidade aqui. Qualidade técnica mesmo que eu estou falando, sim, sabe? Sim, sim. Como é que foi essa luta, assim?
2: A gente começou a postar um conteúdo para a igreja, para a escola que a gente gravava com celular Moto G sem microfone <risos> <risos> ou microfone do próprio celular, né? Com aquele som ambiente uhum. e... e postamos, começamos lá com uma série de reflexões e juízes, alguns vídeos de reflexão, alguns vídeos devocionais e ficou assim por praticamente dois anos, né? dois anos de postar vídeo tinha uma repercussãozinha ali no canal mas não tanta, eu gosto muito dessa parte de mídia, eu gosto muito dessa parte de, de, de vídeos, de coisas eu gosto, desses, é, eu gosto disso, né então eu, eu sempre tive o desejo de produzir alguma coisa, um documentário alguma coisa nesse sentido e aí o sonho veio, eu escrevi o projeto e a gente foi atrás de, de, de parceiros para poder produzir e a gente fez esse documentário, que foi a primeira coisa que a gente fez com mais qualidade assim, na escola. E aí, hum. quando a gente postou esse documentário, foi que o canal explodiu, assim, né? E a gente saiu do nosso controle. Caramba, cara, a gente nunca imaginava que isso ia acontecer. E aí, quando isso aconteceu, a gente, a gente entendeu que seria uma parte do nosso ministério muito relevante, importante, um campo missionário importante. Com todos uhum. os testemunhos que a gente tem recebido, né? Igrejas que têm sido abençoadas. E a gente começou então a investir nessa parte online também, em qualidade técnica, em melhorar nossos sentimentos, e ir atrás desses recursos para abençoar a igreja. Porque hoje o nosso sonho maior, assim, o nosso grande projeto é de ter uma rede de conexões entre igrejas para apoiar igrejas que desejam ter um Ministério de Ensino. Muitas igrejas têm buscado ajuda, igrejas que não possuem um Ministério de Ensino, que não tem EBD, né? Tem buscado nossa ajuda, nós queremos ter um ministério de ensino na nossa igreja. Então hoje o nosso foco é ajudar as igrejas a terem um ministério de ensino. Porque a gente é muito da igreja local. Nosso conteúdo tá online para todo mundo, mas a nossa mensagem sempre é da igreja local, né? Hum. Procure uma igreja local, esteja numa Sim. igreja local. Então hum. isso tem sido uma bênção, assim. sido Esse como...
0: movimento de EBD eu acho interessante, né? Eu também sou batista, cresci em igreja batista. Eu acredito que seja característico do, no, do movimento batista isso é Aquela história de domingo de manhã é a IBD. Tem o culto, Sim. mas é, é o importante na, no domingo de manhã é a IBD. Isso eu tô falando década de 80, começo da década de 90. E aí eu não sei se é porque eu saí do interior e vim pra capital ou só porque o mundo seguiu pra essa linha mesmo, mas eu percebi que começou a surgir as grandes igrejas e as mega igrejas e eu acredito que muito do problema que se instaurou foi justamente pelo que você falou lá atrás, falta de espaço. Porque assim, no culto é um preletor ali na frente e é só você aumentar o tamanho do salão que todo mundo fica quieto, prestando atenção e pronto. Num contexto de escola bíblica, é escola. Então, é importante que você tenha uma limitação de pessoas dentro da sala para dar o espaço para que haja a conversa ali entre o aluno e o professor, haja espaço para pergunta, para interação, coisa que não faz sentido num culto de pregação. E aí o que aconteceu? muitas dessas grandes e megas igrejas por causa do, da falta de espaço abandonaram o modelo de escola bíblica, até porque assim é, eu entendo, pelo menos eu, eu vivi muito isso, os membros boa parte deles não gostava muito da parte da escola bíblica, talvez por falta de qualidade dos professores talvez por falta de interesse pessoal não sei, talvez por um pouco de tudo mas aí o que aconteceu é que gerou uma característica nova pro meio batista, que é ter uma igreja, ter cultos e não ter, simplesmente não ter, não tem EBD. E aí, demorou muito tempo pra cair a ficha e falar, ó, oh, tá faltando alguma coisa aqui, sabe? E aí, quando tá faltando alguma coisa, tá, mas hoje a gente tem mil membros, hoje a gente tem dois mil membros, como é que a gente vai pôr mil membros em salas de aula, sabe? Não dá mais. E essa ficha que você falou, ah, vamos usar a internet pra isso, é, é interessante, é algo meio novo até, estranhamente meio novo, e, e é legal ver que a Igreja Batista que era a bastiã da, da escola bíblica, assim, da defesa da escola bíblica, está retomando e, e muito, muito feliz de saber que igrejas têm procurado vocês porque identificaram finalmente identificaram que está faltando as
2: igrejas estão identificando e a gente tem sentido que os membros estão sentindo falta, os cristãos estão sentindo falta disso um dos comentários que nós mais recebemos na escola do discípulo é Olha, eu tô admirado porque na minha igreja eu nunca aprendi essas coisas. Eu nunca estudei a Bíblia. É a gente não vive desse né? jeito. E, e são coisas que, para eu que cresci numa igreja batista como você, né, falando, mas isso eu aprendi lá no comecinho na IBD. São coisas que a gente aprendia lá. Então a gente hum. vê que realmente, infelizmente, tem muitas coisas boas da igreja atual que a gente precisa, que a gente pode aprender com elas. Mas uma coisa negativa da igreja atual é que a gente está perdendo um pouco dos ministérios de ensino na igreja, do ensino uhum. bíblico na igreja local. Nosso sonho, nosso objetivo, a nossa missão com a Escola Discípula é resgatar isso. Não só no mundo online, a gente quer ajudar muito no mundo online, mas nas igrejas locais. Né? Recentemente entrou em contato com a gente um pastor pedindo ajuda e falando olha, eu estou criando na minha igreja o um ministério do ensino. Falo, Glória a Deus, que benção. E aí eu vou reunir a galera na igreja e nós vamos passar as lives de vocês para eles assistirem. E a gente falou, ó, muito legal, a gente fica muito honrado, a gente se sente muito honrado, mas a gente tem um desafio ainda maior para você, que você então assista as nossas lives, e aí você vai
0: lá e dê a aula. Sim, <risos> Pode copiar sim. o conteúdo, né? Copyright livre. Olha, né?
2: é, a gente não tem nada com essa questão de direitos autorais, nada disso, é para abençoar a igreja. para que a sua igreja comece a ver você como uma referência de ensino bíblico, para que a igreja comece a ter interação com você, para que a, o Ministério de Ensino nas igrejas locais volte a ser importante, né? É o, é o que a gente mais sonha, né? é, é o que tem tido falta. E a galera tá sedenta disso. Eu lembro, uhum. não sei se vocês já viram aqueles memezinhos, né? Eu já vi várias vezes, há um tempo atrás, aqueles memes de que é, igreja e estudo bíblico, aí a fila tá vazia. Aí shows e eventos, e a fila tá enorme. Né? É. É, sim, sim. Então, em partes isso é verdade mas cara, e por incrível que pareça eu estou descobrindo, na nossa experiência com a escola do CIP, eu tô descobrindo que na verdade não é bem muito isso não que, na verdade a galera quer conhecer Bíblia sim eles querem aprender e? Bíblia sim o negócio Graças é como a, a, Deus, a gente Deus, né? ensina Finalmente. É, a questão é como a gente ensina e eu creio no é. fundo do meu coração que é possível ensinar Bíblia de maneira apaixonante né de maneira cativante de maneira contextualizada, Sim. sem perder a essência bíblica e a doutrina bíblica, mas de maneira contextualizada. Então, esse é o nosso objetivo, em nome de Jesus, vamos ter no futuro aí, juntar, vamos juntar a gente, a galera, todo mundo que tá nessa jornada e vamos ter futuramente uma igreja brasileira que seja mais robusta biblicamente, né? Oh,
1: Jesus. isso aí é, a pandemia mudou alguma coisa nesse quesito porque eu sei que muitas igrejas hoje por causa da pandemia não estão se reunindo reunindo né presencialmente e estão fazendo produzindo muita coisa online né muita coisa de qualidade muita coisa que infelizmente não tem tanta qualidade tanto técnica quanto de conteúdo e eu acho muito bacana essa questão de poxa tem um material ali disponível eu vou absorver para depois transparecer né é, depois ensinar mas a pandemia ela, ela mostrou essa necessidade ou já era uma coisa que vocês já percebiam há tempos é,
2: eu fico muito feliz com a nossa igreja local aqui na visão do nosso pastor, do pastor Gilson que é o nosso pastor presidente que eles já tinham essa visão antes da pandemia né? uhum. a igreja sempre investiu em cursos online, conteúdos online deu carta branca para a gente estar tá online e uhum. para ter conteúdo online para ter os cursos online a igreja sempre teve essa visão claro, com a pandemia isso se estendeu muito mais, com a pandemia foi o, o, o decreto, né, olha, realmente é isso mesmo, a gente precisa investir nessas coisas, é claro que a gente sabe que a gente não pode perder a essência do relacionamento pessoal, do relacionamento um a um, né, a escola do discípulo presencial vai continuar sempre, né, porque é o que a, uhum. gente, a gente sabe da importância disso, mas como a gente tem abençoado as pessoas através da internet, porque querendo ou não as pessoas já estão na internet, Antes mesmo da pandemia, eu sempre conversava com as pessoas, falando, olha, as pessoas já estão conectadas. Você vai no ônibus, você entra no ponto de ônibus, ou no aeroporto, ou lugar, você olha para as pessoas, elas não estão mais lendo um livro. Elas não estão mais é. conversando. Elas estão ali no celular, passando o feed para cima, né? olhando tudo ali naquelas coisas. As pessoas, principalmente os jovens, os adolescentes, eles já estão lá. Então, a gente precisa invadir esse lugar. Porque é. eles estão... Eles eles estão vendo besteira, eles estão vendo coisa que não presta. É, é verdade. Então a gente é precisa mesmo investir esse, invadir esse lugar e mostrar que, que para eles tudo isso. E claro, e aí puxar essa galera para convencer da vida real, né? Mas a internet é um instrumento riquíssimo para que a gente possa ensinar e ensinar a Bíblia. A gente tem tido essa experiência, vocês têm tido essa experiência com Ictus, a gente tem tido essa experiência com a escola do discípulo, e isso tem sido um privilégio muito grande.
0: Você acha que é um risco é, as pessoas se apropriarem de coisas assim, de ministérios assim e meio que trocarem suas igrejas locais por pregações e aulas na internet simplesmente porque assim o conteúdo ela percebe que é de qualidade melhor do que o que ela tem na sua igreja local ou às vezes a igreja local dela nem tem, como a gente sabe e eu não estou falando de qualidade técnica que não estou falando de qualidade de ó, uma exposição melhor é, e a gente sabe tem igrejas de todos os contextos e a, preparações de pastores e de líderes e de professores que muitas vezes nem tem o seu estudo teológico nem nada são só bem intencionados mas infelizmente a execução didática dele não sem assim, é sofrível e a gente já com certeza todos nós já tivemos experiências nessa área aí onde é um irmão muito querido, é um irmão que sabe da Bíblia, assim, na limitação dele, mas ele é péssimo para passar adiante. E hoje tem uma oferta muito boa, muito de qualidade, onde, assim, a pergunta é se a pessoa ela conseguiu encontrar uma pregação boa na internet, uma escola bíblica boa na internet, em todos os sentidos... Será que não é perigoso que a pessoa abandone sua igreja local e fique ali? Porque o mundo está cada vez mais individualizado, né? A gente sabe, como você falou, no ônibus antes as pessoas tinham livros, antes as pessoas conversavam, hoje é todo mundo no seu fone e no seu universo particular. E a gente está dando essa ferramenta porque ela está lá, como você falou, e tem que dar essa ferramenta porque é o jeito que a gente vai atingir ela. Mas como enfiar na cabeça dessas pessoas que, olha, é mais importante você ir na aula de escola bíblica do seu José, lá, da sua igreja, do que você consumir isso, não que você tenha que escolher um ou outro, mas é importante, a importância dele lá por ser na sua igreja local é maior, ou não, porque eu também estava tendo uma discussão outro dia com um amigo, se biblicamente é errado a gente pensar ou não numa igreja uma igreja totalmente online porque hoje a grande defesa que se faz da igreja, de igreja local é a comunhão, é a amizade entre os irmãos, é a proximidade que se cria. Só que hoje até isso se cria na internet. As pessoas são amigas na internet, as pessoas se preocupam na internet, as pessoas oram entre si pela internet, as pessoas desabafam pela internet, talvez até muito mais do que pessoalmente. Se não é uma, uma ingenuidade nossa pensar que ó, a igreja só está no seu tempo e faz sentido ser online também. Eu queria passear por aí porque eu não tenho respostas nem para mim.
2: Muito bom, é muito bom. E realmente, é uma, uma reflexão a se fazer. Eu creio que existe o um risco, sim. É, a gente precisa buscar esse equilíbrio de como ensinar, inclusive. É, a gente tem vivido esse tipo de experiência na escola do tipo. A gente não foi uma ou duas pessoas, foram algumas pessoas de outros estados, de outros lugares do Brasil, que disseram pra gente, olha, agora eu quero congregar na igreja de vocês, online é. agora eu quero colocar na igreja de vocês eu vou dar o dízimo para vocês eu vou te o conteúdo online, então isso está isso acontecendo, ah. isso está acontecendo Sim. E, e a gente a gente entrou em contato com essas pessoas e falou, olha não a igreja é. se posicionou, é
0: contrária
2: totalmente, a gente falou, olha não faça isso, porque o nosso conteúdo online, ele não é o alimento da igreja local nosso conteúdo online é um, é um conteúdo para edificação. Né? Então, busque uma igreja local, porque nada é mais importante, na minha visão é isso, nada é mais importante do que você estar numa comunidade local, onde, vocês possam, onde a gente pode se abraçar, confessar, chorar junto, caminhar junto. Ah, através da internet dá para fazer isso? Pouco, mas eu acho que não, não, não substitui o estar numa comunidade local. Né? Isso é importante. Então, existe sim esse risco, sim. Eu creio que a nós, o que nós precisamos é ter, buscar a sabedoria do Espírito, né? E sabedoria para como nós ensinamos. E que o nosso ensino esteja repleto de, de uma mensagem de que a igreja local é insub, insub, insubstituível. O nosso conteúdo da Escola do Discípulo é uma bênção? Em nome de Jesus, eu creio que seja. Mas é um conteúdo de edificação. É para que você seja edificado. Não é o seu alimento espiritual da sua vida de comunidade, uhum. né? Uhum. É um conteúdo para que você possa é ser edificado. Nada substitui você estar na sua igreja local. Você conviver com seus irmãos. Sabe por quê? Porque através da internet, cara, através da internet, existe amizade, um verdadeiro online? Ah, pode ser que exista. Mas, mano, nada se compara ao estar numa igreja local, porque é na igreja local que a nossa fé é provada. Porque é na igreja local que a gente aprende a ter paciência. É na igreja local que a gente aprende a perdoar é na igreja local que a gente aprende a abrir mão do nosso orgulho é na igreja local que a gente vai encontrar as tretas e as tretas são <risos> importantes para o nosso crescimento espiritual porque é, sim, são as tretas sim. que fazem a gente ser humilde que faz a gente abrir mão das coisas que fazem a gente aprender sobre o perdão e são coisas que fazem parte da vida da comunidade cristã né? então eu queria que o mais importante sim. seja é, a gente ter esse equilíbrio a gente precisa invadir a internet a gente precisa mesmo estar na internet com tudo isso mas a gente precisa ter qualidade no nosso ensino e dizer, olha, é, você precisa de uma igreja local, hoje na escola a gente percebeu que isso é uma coisa tão séria na escola do discípulo, porque como eu falei para vocês, são várias pessoas que começaram a procurar a gente dizendo que queriam pegar online e, então o que a gente está fazendo? a gente está montando uma rede de contatos de igreja no Brasil todo, que é o que a gente quer pegando contatos de todo mundo do Brasil inteiro para que sempre que alguém vier, oh, eu estou sem igreja eu queria estar, de falar, olha, eu conheço um pastor que já pode te acolher é, uhum. um
0: que legal a gente é já outra tá coisa assim, que não tem, né? pelo menos eu não conheço é, a gente tem entrado em contato com pastores
2: é, do Brasil inteiro pastores que a gente conhece assim. inclusive, depois eu pego contato de vocês também, da igreja de vocês, pra gente saber uhum. porque Por a gente sempre quer a gente, se uma pessoa chega, ah, eu tô aqui no Rio de Janeiro e não tem uma igreja igual a de vocês, é sempre assim né?
1: Uhum. igreja
2: igual a de vocês <risos> olha, se você faz parte de uma igreja, continua é, e eu a eu Mas se você tá sem igreja, eu tenho uma igreja para te mandar aí. Né? Onde você Legal. está. Então, Legal. o nosso objetivo é que a galera esteja na comunidade, esteja em igreja local.
1: Eu concordo muito com essa sua fala. É, e digo mais, é na igreja local ali, no dia a dia, no, nas programações que você pode conhecer o seu cônjuge, né? Eu conheci meu marido Aham. na igreja, entendeu? É... <risos> Então, Pô, Carol, tem que internet que na... aí, o Tinder. É, né? Mas acho que nada troca, né? Ali, o tocar na pessoa, né? O abraçar. Essa pandemia, ela trouxe, assim, uma realidade muito forte, né? E eu não creio que seja só aqui no Brasil, mas eu estou sentindo muita falta. A gente tem um grupo na minha na, da sociedade feminina na minha igreja que na verdade é desde as adolescentes até as mulheres porque a gente gosta muito de se comunicar. E outro dia eu falei eu estou sentindo falta do cheiro de vocês, entendeu? De abraçar, de dar risada, de chorar. E eu acho que isso a internet ela ela nunca vai conseguir substituir. Eu entendo que a gente agora está numa situação em que temos que nos prevenir, né? ficar dentro de casa. Gostaria muito que quando essa entrevista fosse ao ar tudo já estivesse né? resolvido, mas não sabemos. Mas eu acho que assim a comunidade, inclusive muitos jovens, têm nos procurado, a mim e meu esposo, falando a gente sente muita falta de, de estar juntos. De comer uma pizza depois do culto, de jogar um futebol na quadra da igreja. Então, eu acho que essa comunhão ela é única. E quando você tá com seus irmãos em Cristo, né? Ela é, assim, sublime, né? Maravilhosa.
2: Na minha visão, ela é insubstituível. E uhum. eu creio que o propósito da internet não é tentar substituir a igreja local. É justamente acrescentar, somar, edificar, ensinar, mas nada substitui a igreja local, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, eu comparo muito com o exílio da Babilônia. Porque quando os o povo de Deus estava escravo na Babilônia, eles estavam distantes do templo, né? que era, o local, que era é, o local de adoração deles. Então, eles encontraram alternativas, eles encontraram meios ali na Babilônia. Na Babilônia, eles encontraram alternativas provisórias para continuar adorando a Deus, para continuar servindo a Deus, mas o que eles choravam mesmo é para voltar para o templo. Entendeu? Ux. É, salmos incríveis sobre isso. Então, a gente vai voltar, Deus vai restaurar. A gente vai voltar, vamos lembrar. Mas aí eles encontravam meios de permanecer firme. O tempo que a gente está vivendo é isso. A gente tem meios de nos permanecer, de permanecer firme, de permanecer crescendo, mas eu tenho chorado para voltar, entendeu? Eu tenho chorado para que ele acabe, Sim. eu tenho chorado para que a gente Sim. retorne esse exílio, e a gente celebre novamente, e que, e que a gente volte a estar junto. Então, é. Sim. Realmente, na minha, na minha visão A comunidade é insubstituível Até porque, interessante As piores experiências da minha vida Eu vivi dentro de uma igreja Só que as melhores experiências da minha vida Eu também vivi dentro de uma igreja então, assim, a, a igreja local, ela forma o nosso caráter O que nós somos De aprender a perdoar, a lidar E a entender E, e
0: é isso né? e, e é legal dessa sua fala aí Que você bateu várias vezes na palavra Insubstituível, insubstituível é que essa palavra ela não tem espaço pra ser um, um locucionário, né? Ela é a definição dela é, é essa, assim, não tem espaço pra nada, e é isso eu queria fazer uma pergunta pra você, porque a gente sabe e tem contato com peixes grandes e parceiros e tudo mais e, assim, é uma preocupação recorrente a gente no Ictus ainda é pequeno a gente não é mega conhecido nem nada, nem eu, nem a Carol e a gente não sabe para onde Deus vai levar tudo isso. Mas ainda estando muito longe disso, é uma preocupação pessoal que eu tenho mesmo. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência de se tornar famoso. como que é lidar com isso? Primeiro que eu não sou famoso, né? <risos> não,
1: eu
2: não sei nem lidar com isso. Mas... É interessante, assim, porque... É, realmente, eu, 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 eu não me considero uma pessoa reconhecida, famosa assim, porque são muito poucos.
0: Você nunca mas, teve uma experiência de estar tá andando em algum lugar e alguém falar, aquele oh, cara já. lá daí do YouTube, sabe? Já, já, já. <risos> então, é, é isso que eu tô falando, tem, sabe?
2: Tem, tem, alguma já tive algumas. Drive-True do Burger King, e o cara, seu é Felipe da Escola do Discípulo. Olha é, né? que é assim, legal. <risos> é, já, algumas vezes, mas, assim, eu fico muito surpreso. A gente ficou muito surpreso com a repercussão da escola e porque a gente tem de certa maneira se tornado relevante. Isso me traz um profundo temor. Isso me faz, me traz um profundo temor. Eu tenho muito medo de tudo isso, né? Porque eu sei como meu coração é ruim, como meu coração é enganoso e, e como as coisas podem terminar mal com tudo isso, né? Tanto o Yuri como eu, a gente, a gente se, a gente vive afirmando isso o tempo todo. O Yuri é seu irmão, né? O Yuri é meu primo, cara, ele é meu ah, primo, a gente, primo. É irmão, a gente é irmão de fé, a gente, nosso relacionamento é um relacionamento de irmãos, assim, mas uhum, ele, uhum. É, ele é meu primo, e a gente vive dizendo, cara, nós não somos youtubers, nós não somos influencers, nós somos pastores de uma igreja local, e a gente tem orado muito para que o nosso coração permaneça no lugar sempre, assim, né? Deus não permita que a gente esteja em outro lugar que não seja de entender qual é o nosso propósito. Claro, a gente tem entendido toda essa relevância, a gente tem entendido essa relevância como uma oportunidade, como uhum. uma oportunidade de influenciar, como uma oportunidade de ensinar, uma oportunidade de criar novos projetos, né? isso, isso a gente tem aproveitado essa oportunidade, mas eu tenho muito medo, eu me lembro muito Rapaz, agora fugiu o nome de qual foi o pregador que disse isso. Eu odeio fazer citações do quais não me lembro a referência.
1: <risos> eu também, mas
0: eu sempre faço mesmo assim. Eu só é. falo que eu não lembro e me perdoem isso. Aí. Eu não
2: me lembro, me perdoem, eu não me lembro que logo depois da pregação, do sermão, ele desceu, minha irmã chegou e disse, pastor, que sermão lindo, que sermão maravilhoso, foi o melhor que eu já ouvi. E o pastor disse, obrigado. Mas Satanás já me disse isso lá em cima. É, a gente, eu, eu tenho orado muito para que o meu coração nosso coração permaneça nesse lugar. Né? Permaneça nesse lugar de servo. Eu também. E, e de que a escola do discípulo pertence ao Senhor. Se ele pedir para a gente abrir mão de tudo hoje, glória a Deus, vamos ficar só com a nossa igreja local. <risos> então, tem sido uma experiência assim, um pouco assustadora. não imaginava tudo isso. É, é interessante porque, como a gente acaba ganhando uma certa relevância, e se tornando um pouco mais conhecido assim, eu como eu, por exemplo, sou um pastor solteiro tal isso gera uma pressão em cima de mim e é interessante como a expectativa das pessoas ao nosso respeito cresce muito né? eu vejo que as pessoas começam a ter uma expectativa muito maior a respeito, ao respeito do Yuri aí quando eu conheço a pessoa pessoalmente eu falo, ó oh, meu querido, deixa eu te avisar uma coisa você vai se decepcionar comigo, tá? você <risos> vai se decepcionar comigo porque eu, eu não passo de um pecador, Não sou tudo isso que as pessoas imaginam.
1: Que bom, excelente, é muito bom ouvir isso, né, porque infelizmente a gente sabe que as pessoas, elas acabam confundindo as coisas, né. Eu até falo pro Tan que se for pro Ictus ele crescer a ponto de eu esquecer dos meus princípios morais, dos meus princípios espirituais, eu não quero. Eu quero que Deus ele sempre é, seja o alvo né, da, da minha vida, da vida do clube. E eu acho isso muito importante e muito louvável quando a gente escuta de um pastor que acaba se tornando mais conhecido, né? Então eu acho isso muito legal. O que também nos faz pensar que as pessoas estão atrás do conteúdo e não da pessoa, né? Isso é, é importante. E
0: tomara que estejam, né? A, a, a epítome
2: de tudo isso é que nossa maior chamada é de caminhar com Cristo. É de estar junto, uhum. Amei. é de ser um bom Amei. filho, um bom servo né é... é isso que a gente precisa
0: eu queria deixar só um, um provérbio aqui que acho que faz muito a ponte a gente não tá falando de riquezas materiais aqui né, mas é eu sempre me pego dele também, não só por dinheiro mas por fama é, eu vou ler provérbios 30, 7 e 8 é uma oração difícil de fazer né duas coisas te peço, não me snegue antes que eu morra afasta de minha falsidade a mentira não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus é, eu acho que essa segunda oração aqui é, é meio que você falou né? Deus, é, a fama a glória ou qualquer outra palavra desse tipo que você quer escolher tem que ser sempre sua e a gente, como ser humano, pecador, com natureza pecaminosa, eu não tenho dúvida nenhuma de que os que se perderam nesse caminho começaram igual a gente está agora, igual você falou aí. Deus me preserva, me. Mas a gente é homem e pecador, né? Então, assim, que essa oração seja realmente recorrente, fico muito feliz com a sua fala. E, e eu acho que é uma, uma oração válida para a gente pedir para quem nos segue, para quem nos ouve, e sempre que se lembrar, realmente orar pelas pessoas que você segue, ou que você exalta aí, e se lembrar de orar por ela: olha, Deus, essa pessoa é tão relevante para as vidas das pessoas, tão relevante para minha vida. Não deixa ela se perder no caminho, por favor. Assim é uma oração que eu realmente gostaria que as pessoas fizessem por mim se algum dia eu tiver alguma relevância no mundo,
2: sabe? E... É
1: mesmo,
2: Mas entendam, tá é, todo é mundo, difícil. Todo mundo isso. tem relevância.
1: As pessoas podem achar que isso é uma sapituca, né?
2: É verdade. Que, que essa oração seja a nossa oração. Que Deus não, não, não permita a gente ter nada que não venha dele, que não seja para Ele, que não seja para glória dele. Uhum. Que nosso coração permaneça no lugar correto, sempre.
1: falar daquilo que a gente gosta, obviamente que a gente ama falar sobre vida cristã, né? E é muito bom ver pastores trabalhando na igreja local e trabalhando para o reino de Deus, né? Mas a gente A Carol que sempre o pa... vem
0: botar água no chupe, né, Carol?
1: Fazer o quê? É que eu não quero ficar sem <risos> ainda tô sabituca, te dando entendeu? dica
0: para... Então, eu não, acabei
1: então. de usar. Mas vamos lá, eu conheci o pastor Felipe. O Felipe Breder no podcast que falava exatamente sobre a importância da leitura, né? E anotei até que uma frase. Vou fazer uma citação com a fonte. Ah, sim! E... <risos> Olha, a
0: chance de você falar. Não, não, não venha a pôr palavras na minha boca. Né? <risos> isso é um ato locucionário. <risos> oh. <risos>
1: Muito bom. Durante, durante o programa, o Felipe, ele falou assim que nós devemos começar a ler conhecimento. E eu achei isso fantástico. Porque muitos de nós temos... As estantes cheias de livros, né? E vocês podem ver aqui a minha. E muita coisa ali acaba sendo vazia, né? E o que importa mesmo, né? O conhecimento da palavra e de bons livros. E eu queria muito que o Felipe começasse a falar um pouquinho sobre a importância da literatura, da leitura, de um modo geral. E aí a gente vai conversar aí sobre esse assunto maravilhoso. Interessante
2: porque eu sou um, um leitor recente, né? Eu não tinha um hábito de ler. Eu não fui criado com o hábito de... então eu, eu perdi muito tempo, não perdi, né, mas tipo assim, eu acho que muito tempo se passou e eu não, não tinha o hábito de ler, não conseguia ler. Acho que durante toda a minha adolescência e começo da juventude eu li pouquíssimos, pouquíssimos livros, um, dois, três no máximo, né, então uhum. eu sempre tive muita dificuldade. Foi quando eu entrei no seminário e aí que eu comecei a caminhar junto com o Yuri, né, que, trabalha, que a gente trabalha junto hoje que eu comecei a ser incentivado e eu comecei a aprender a ler. Que aí, por uma disciplina de leitura, né? eu não gostava, não tinha prazer na leitura, mas eu comecei a entender, eu preciso, é importante, é necessário, então eu vou ter disciplina aqui de ler, vou ler aqui 10 páginas por vou ler um pouco, e depois essa disciplina foi se tornando um hábito na minha vida, e hoje, uhum. graças a Deus, eu tenho o hábito de ler. Então, não consigo ficar sem algum livro para ler, senão eu tô assim, meu Deus do céu, eu tô ficando para trás, eu preciso
0: ler. você <risos> é a prova viva de que é um hábito que dá para se construir a força. Com certeza. Eu sou a prova
2: viva dá para ser construído a força, caso você seja já velho ou jovem, você não, não tenha esse hábito. Eu comecei assim. Comecei o Yuri me incentivava muito, né, cara, lê, lê isso aqui, lê esse material. Claro, comecei com livros de leituras mais simples, que eram mais fáceis de entender. E aí, vamos lá, vou ler aqui um capítulo, dez páginas por dia, depois vou ler de novo. E aí esse hábito vai entrando, a gente vai começando a gostar de ler. Então, eu comecei assim, né, a ler. E e aí, entrando no comentário que a Carol fez, que eu disse lá no, no podcast da Fer, né, que a gente precisa ler conhecimento, não é que a gente não precisa ler literatura. Eu acho que, na verdade, tem dois, dois polos, assim. Eu Sim. creio que a galera, a, a galera da teologia... A galera que gosta de conhecimento, os acadêmicos, eles precisam ler mais literatura. Eles precisam ler mais literatura, ficção e coisas, e muitas vezes a gente acaba deixando de ler. Né? Isso é uma falha minha, que eu tenho até buscado ler mais. tô lendo agora ficção científica Duna, né, a obra do
0: Olha plano mar, galera. Plano peixe grande, que vai misturado as duas.
1: <risos>
2: é. Tô lendo, tô, passei da metade, tô gostando bastante, né? Legal. É, e é interessante que como era uma, uma coisa que eu não conhecia, eu comecei a ler e falei, cara, parece muito que você se inspirou em Star Wars aqui. Aí depois eu descobri que Star Wars inspirou é. nele. Mas, Exato. Enfim. Então, uhum. mas o um problema que eu vejo muito no, no, no tempo que a gente vive é que a galera não busca ler para entender ou conhecer determinados assuntos. A gente vive aí num tempo de, de pandemia e de polarização política, e cada um virou expert em alguma coisa que nunca leu. Todo mundo virou expert em alguma coisa que nunca leu, nem sequer, nem sequer parágrafo de, de um livro sobre isso. Eu, eu, eu dou risada, sério, eu dou risada dos dados que recebem os vídeos na escola, de comentários que você vê que são pessoas que nunca na vida leram sobre o tema, e vem com algumas coisas assim absurdas, e falam: Ó, ah, você tá errado, porque o que a verdade diz. Eu recebo, eu recebo comentários, sem brincadeira, eu não, tô, eu não tô inventando aqui. Por exemplo, vamos pegar um episódio da história do documentário da história do cristianismo. Eu passei oito meses estudando a história do cristianismo, o roteiro, lendo, consultando especialistas, perguntando para pessoas. Eu, eu escrevi o roteiro e mandava para o historiador, para o historiador dizer, para ver se não tinha nenhuma besteira, né? se eu não falei nada de errado. Aí ele falava, ó oh, Felipe, muda isso aqui. Então foi um projeto de pesquisa grande. Aí me vem uma pessoa no comentário, você não sabe de nada, você tá errado. Assiste esse vídeo aqui pra você ver. Mano.
0: <risos> é, cara, um o vídeo, vídeo era bom, pelo menos? não?
2: Um meme. Não, esses videozinhos de memes. Ai, aí, uhum. mas, então assim, a gente precisa urgente. Começar a ler coisas... Conhecimento da geral. Mas é que
0: adquirir conhecimento gasta muito tempo, as pessoas não têm mais paciência para isso.
2: Isso é, isso, é esse, esse é um problema, esse é um problema. Por isso que a gente tá aqui, né, cara? O Clube Ictus, a escola de a gente quer tentar motivar a galera a ter um conhecimento bíblico, um conhecimento é. geológico, a, a entender mais, né? A ler um pouco mais de obras de teologia. É, a,
0: nessa linha de parar o tempo um pouco, a gente tá numa série de leitura aí dos, do, dos irmãos Caramazov. Rapaz, que legal. O que? Meses e meses e meses de leitura que a gente tá fazendo aí, postando isso em pedacinhos aí no podcast, os comentários sobre essa leitura. Eu não sei quantas pessoas, de fato, pararam a vida, ó, oh, vamos fazer. E, e, assim, é uma obra que vale o tempo pago nela, sabe? As pessoas precisa aprender a realmente fazer isso. E quando a gente vai a leitura, principalmente, assim, se você tem livro, o mesmo conteúdo em livro ou vídeo, pensando aí em sério, ou, ou filme, ou sei lá, um vídeo no YouTube. As pessoas sempre tendem aí para o audiovisual, Sim. só que o, o gostoso e a gordura, e até a próprio, o próprio conhecimento pela velocidade com que as informações vão entrando em você, está do outro lado, né? As pessoas precisam reencontrar o livro. Bom,
2: isso tem transformado a minha vida, né? Isso tem sido fundamental para mim. Eu nunca esqueci de quando eu li uma carta, a carta que o Wesley escreveu para um determinado pastor... E que ele, ele disse: Olha, o seu maior problema, porque as suas pregações são tão rasas, é porque você não lê. É porque você perdeu o hábito de leitura. E por causa disso, há sete anos as suas pregações não têm profundidade, não têm argumento, não tem nada de novo. É indispensável a leitura. Isso chama minha atenção, e eu, como pastor, como, como vocacionado, eu falei, cara, eu preciso, eu preciso ler, eu preciso começar a ler eu preciso uhum. começar a criar esse hábito. Então, eu comecei com livros mais simples Sim. e depois fui adiantando e abrindo para um universo maior, né? E mais teológico e mais denso. Uhum. Mas e, basta começar. E uma coisa que você falou aí, cara, que é interessante, eu falo, ah, leva tempo, né? E, e um, um sentimento que eu tinha é que, poxa, eu nunca vou ter tanto conhecimento quanto essas pessoas, né? Eu nunca tive, eu nunca li na minha vida, nunca busquei tudo isso. Mas, cara... Não é tarde, nunca é tarde demais para começar a estudar e ler, né? Não é assim que as coisas funcionam. Comece agora, comece desde já.
0: E eu tenho e Como que... você falou, é 10 é páginas, sabe? Não precisa querer sair lendo é, Guerra e Pai, é, sabe?
2: É, não <risos> precisa sair lendo Van Hooser na primeira vez, né? Eu falo, tô falando. É uma leitura obrigatória aqui do mestrado. Eu tô achando fenomenal, eu tô achando incrível. A tese e os argumentos do Van Hooser, mas ele é difícil de ler, né? Ele é difícil de ler. Mas não precisa começar por ele, pode começar, vamos começar por uma coisa mais simples, né? Começar por uma coisa 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, coisas que inspiram. E aí, o meu conselho para cristãos que já tem o hábito de leitura, mas só leem livros devocionais, e isso acontece muito também, né? Tem muito gente que tem muito hábito de leitura, mas só lê livrinho devocional. Aí o meu conselho é, começa a ler livro, uhum. livros densos, começa a ler conhecimento teológico, começa a ler Bíblia. Eu conheci uma vez um pastor, eu fiquei assim, eu achei interessante. Conheci uma vez um pastor que falou, ah, eu não gosto de ler livro de teologia, não. Eu gosto de ler os livros ali devocional, né? Da vida com Deus todo dia. Eu falei, meu Deus, como que o um pastor fala que não gosta de ler teologia?
1: Pois é.
0: Pelo menos não foi a Bíblia, né? <risos> é,
1: foi, ah. Pelo menos
2: ele falou que não gosta de ler a Bíblia.
0: Pois é, teve uma vez, você fica brincando, eu conheço, né, vários pastores, passei pelo meio do seminário e tudo, aí eu tava batendo papo com um deles e a gente tava falando, ah, vou tirar as férias e não sei o quê. A gente acha que ia tirar férias meio perto. Aí eu falei, nossa, muito legal, vou poder viajar, levar vários livros, ler coisas que eu não tava... Aí ele falou, imagina ler nas férias, eu nas férias não vou ler nem a Bíblia. Oi aí depois dia. ele percebeu e até deu uma, não, não, tô brincando, isso aqui é... Mas assim, pra mim ele demonstrou que a, a, o ato de ler a Bíblia pra ele é trabalho, sabe? É um negócio pesado. Eu falei, poxa, de fato deve ter muita gente assim nos líderes, nos púlpitos aí, né? Rapaz,
2: só pra, então, só pra abrir um parênteses, fala. A gente fez uma pesquisa recente aqui na nossa igreja, com alguns seguidores, pessoas cristãs, em que 70% responderam que não tem o hábito de ler a Bíblia. Uhum. Então, e a gente é... não está falando de ler a Bíblia todo dia, não, né? Todo dia não é, não tem uma hábito. Isso dificulta um pouco como a gente ensina e discipula as pessoas, porque é uma coisa que um conhecimento a mais que a gente precisa passar e transmitir, uhum. né? E a leitura ela é indispensável para que a gente possa até aprender como se relacionar com as pessoas e entender e para não falar besteira, né? E, e... e nesse tempo que a gente está vivendo aí de polarização e que todo mundo fala e tal, eu fiz um compromisso comigo. Eu fiz o compromisso que eu não vou opinar nada na internet que eu não tenha conhecimento para falar,
0: que eu não tenha lido
2: a respeito. Ah, Felipe, o que você acha da condenação do cara? Eu não sei dizer porque eu não li o processo, né? não para ler, eu não conversei com nenhum advogado sobre isso, então eu não tenho opinião, eu não sei. Ah, mas você não acha que ele roubou? Eu falei, eu não sei, eu não li as provas, eu não tenho nada.
0: É, me convidaram faz uns meses, lembra aquele caso que, acho que foi nos Estados Unidos, que assassinaram uma pessoa negra e tal?
2: Não sei, sim. Aí rolou é. na internet
0: um, não, vamos falar sobre racismo, aquele movimento sobre racismo e tal. E aí me convidei, assim, eu nunca sou convidado pra nada. É verdade, assim, as pessoas não me chamam pra congresso pra, pra discutir nada. E aí uma pessoa muito próxima a mim, que tava produzindo um conteúdo, ele ia fazer uma mesa redonda pra tratar sobre racismo. Eu falei, olha, eu sempre torço para as pessoas me chamarem, não me chamam, e na vez que vão me chamar, eu vou falar, ó, eu não vou, porque eu não tenho argumentos. Eu vou falar o, que... o máximo que eu vou falar lá, o racismo é errado, não façam, mas assim, é bem o que você falou, eu não sou uma pessoa qualificada para conversar sobre a estrutura do racismo. Eu não simplesmente nunca estudei esse assunto, sabe? É só mais um para falar o óbvio. Então eu falei, olha, no próximo assunto você me convida. Rapaz. Nunca mais me convidaram, né? Mas OK. <risos> As nossas,
2: as nossas redes, as nossas discussões e toda essa polarização que a gente... Acho que seria muito, muito mais simples se, se a gente não tivesse esse ímpeto de tentar opinar sem conhecer, né? sem ter conhecimento de cálculo, é. sem ter, no mínimo, um pouco de leitura sobre isso. Né? A gente precisa criar esse hábito, gente. Eu sou prova viva de que é possível criar o hábito de ler. Então, começa a ler hoje alguma coisa. Pois.
0: Mas então vamos lá, o que que marcou a sua vida, assim? Não precisa ser já, pode ser desse início, a gente quer títulos, quer autores, quer obras, assim, oh, é difícil tá
2: responder essa pergunta, porque a, a, sempre as pessoas perguntam, qual livro você mais gosta, qual livro mais impactou? Cara, não sei responder, são tantos, né? Tanta coisa que moldou quem eu sou hoje, o conhecimento que eu tenho, então é um pouco difícil, assim, falar. Mas tem alguns livros que, que realmente, assim, Acho que influenciaram muito quem eu sou hoje. Quando eu estava começando a ler e um dos primeiros que realmente me impactou e assim, caramba, e mudou minha vida, eu acho que é o clássico que a maioria das pessoas dizem, que é o Cristianismo Puro e Simples dos Livros.
0: Uhum.
2: É, esse livro, eu acho que é indispensável para qualquer pessoa. E o outro livro que mudou o meu ministério, estou falando de leituras mais simples mesmo, né? Outro uhum. é um livro que mudou o meu ministério, mas mudou o meu ministério, assim. E é engraçado porque é um livro pequenininho, é um livro simples, é um livro devocional. Mas quando eu li, mudou o meu ministério, a maneira como eu olho, que é o Deuses Falsos do Keller, né, do Tim Keller. Eu falei, que livrinho poderoso. Que livrinho poderoso, eu falei, cara, aquilo mudou a maneira como eu olho o meu ministério, como eu vejo as coisas e como eu entendo a idolatria e o coração das, o coração das, das pessoas.
1: São dois livros, assim,
2: na minha caminhada, na, no início da minha caminhada. São leituras até mais simples, são leituras até mais fáceis, né? Um pouco mais denso, um pouco mais teológico, que moldou a maneira como eu penso e que me abriu a visão e que foi a minha porta de entrada para a cosmovisão e apologética. A minha porta de entrada para a cosmovisão apologética foi o E agora como viveremos? do Charles Coulson e da Nancy Pierce. Cara, esse é um livrinho grande, né, de páginas. Mas eu lembro que eu fiquei tão empolgado com a leitura dele quando eu comecei a ler que eu li ele assim em duas semanas, 600 páginas. Foi papapapapapapapapapapau, pá, 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 pá. cara, eu fui assim uhum. engolir aquele livro. Ele foi a minha é. porta de entrada. Foi esse livro que me apresentou o Francis Schaeffer. Foi esse hum. livro que me apresentou o conceito de causa do visão. Eu não conhecia Francis Schaeffer, não conhecia nada sobre causa do visão. E quando eu li esse livro Inclusive, é inspirado no livro do Schaefer, porque o Schaefer tem um livro Como Viveremos.
1: Uhum.
2: Uhum. E, e eles, eles escreveram E Agora, Como Viveremos? E eles me apresentaram o Francis Schaefer nessa leitura. E aí, quando eu comecei uhum. a entender o Francis Schaefer, a minha visão de cosmovisão, de mundo, começou a mudar. E isso me ajudou muito e me inspirou muito a começar a ler sobre cosmovisão, sobre é, é, apologética, né? Ah, e o um, um livrinho muito... Simples também, que influencia muito. Eu tô dando dicas simples para quem quer começar a ler, né? livro muito simples, que uhum. me ajudou muito nessa caminhada de, de razão e fé, de fé e ciência. Foi o, os dois, na verdade, né? Do, do Tim Keller, do Deus, a fé na era do ceticismo e o Deus na era secular. Recentemente, esse 2020, 2019, eu tenho sido muito influenciado pelo James Miss, né? O, você é aquilo que você ama... É, na Estrada com o Agostinho, livros que são sensacionais. James Smith, assim, tem me influenciado um pouco, tem me ajudado a, a entender um pouco sobre a minha visão de, de, de hábitos, de liturgia, de ministério. São coisas que tem moldado também o meu ministério, a minha vida, né? Excelente. É, são indicações boas. Vamos falar que, ah, ano passado, começo do ano passado, eu fui muito pelo por um autor brasileiro aí, que é o Jonas Madureira, né? O Inteligência Humilhada uhum. dele também. Uhum. mas o Inteligência Humilhada. Eu, falei, eu li esse livro ali eu, eu pensei, cara, que livrinho poderoso também, hein? Livro, né? que livrinho poderoso. Que, que conceito interessante esse que ele trouxe do Inteligência ah, Humilhada. autores
0: brasileiros, a gente realmente tem que dar um, tirar o chapéu é aqui. Dá, porque né, a gente cara, sabe a gente, que, que é difícil publicar no Brasil, né?
2: É, tem que tirar o chapéu, cara. Eu tô muito feliz, assim, com o André Reich, né? esses dois livros do André, pelo menos de eu leio, gente, vocês são obrigados a ler os outros sim, da Bíblia sim. e o novo lançamento dele agora, aqueles da Bíblia. O Paulo On, Paulo On é parceiro nosso aqui também, ele vai estar num evento nosso da Semana Teológica aqui. Eu falou na língua dos homens, o Paulo On também é outro material sensacional. Então a gente tem que dar uma valorize, tem muita coisa boa vindo vindo aí tem muita coisa boa sendo lançada
0: e, e é, vale o próprio coisa. Paulo está com a gente agora na curadoria desse plano Bíblia né ele que está escolhendo legal, os livros legal. acredito que ele vai acabar colocando em alguns kits aí fica de spoiler se você está pensando aí se já não colocou né o, o próprio livro dele aí o Deus falou a língua dos homens tem tem sido uma pessoa fantástica também que está junto com a gente aí
2: esse livro do Paulo On acho é, não tem nada na língua portuguesa é, comparado com o Deus falou na língua dos homens, assim. A simplicidade e a profundidade dele vale muito a pena. Eu li, eu peguei eu baixei no meu Kindle, né? E, e eu li, e li, porque eu sou fã do Kindle. Eu, eu também amo livros físicos, mas, uhum. rapaz, na minha vida, assim, ainda mudou a minha dinâmica de leituras. Assim.
1: Eu fico muito feliz porque, olha que interessante, a gente aqui já teve a oportunidade de entrevistar muita gente boa, é, graças a Deus, Deus tem sido muito misericordioso conosco, e a gente consegue conversar com grandes servos e servas. Eu nem vou dar nomes aqui, porque eu não quero ser injusta com ninguém. Mas o que eu percebo, que tirando a Bíblia, C.S. Lewis e alguns outros autores que acabam se tornando referências, sempre tem um livro diferente. E isso é muito bom, porque isso só prova que a literatura, ela é muito vasta e que tem muita gente boa esperando aí para a gente descobrir, entendeu? Então, uhum. eu é, você falou aí do, do Smith, né, do daquele lá, você é o que você aquilo que você ama. Eu descobri ele aqui dentro do clube Ictus. E assim, como eu queria ter descoberto antes, mas que bom que eu descobri. <risos> Poder. E é legal
0: ver também esses livros que a gente descobriu, eles serem mencionados duas, três, quatro vezes, né? Você fala, olha, realmente, eu que tava numa bolha que nu nunca chegou e já devia ter chegado faz tempo essa informação aí.
2: Realmente, é, isso é muito bom, né? É muito... Mas também é interessante uhum. ver que várias, eu fiquei feliz de saber um ou outro são mesmas referências.
0: Você tem alguma literatura dita secular aí? Eu, olha, vou, vou refazer uma fala que vocês aí, ouvintes, já ouviram algumas vezes que eu falo, ah, eu não gosto da palavra secular porque eu acho que ela carrega uma conotação meio pesada demais, porém recentemente eu fui ao dicionário, pai dos burros, como diziam quando era criança, né <risos> secular tô entrando agora de novo aqui, tá bom secular é... que não diz respeito aos dogmas da igreja, leigo estado secular aí eu falei, ah não tem nada de, de mais não é pesado nada, e é a língua portuguesa, então a partir de hoje já tá dito publicamente que eu vou voltar a usar secular sem me sentir pesado por usar isso então, dito isso <risos> pensando em livros seculares você tem algum que marcou sua vida aí, ou alguma coisa assim não? o você fala, ó, oh, eu li isso aqui, foi uma experiência tão boa e tal
2: é interessante porque, como eu falei com vocês, eu comecei a ler muito tarde então eu não tive nenhum livro que marcou minha adolescência e juventude com leituras assim, tipo a minha irmã, a minha irmã foi creusco. Aí teve uma <risos> galera que foi é, Os Anéis e Harry Potter. Então, teve uma galera que eu não, eu não comecei a ler, eu, eu comecei a ler muito tarde. E essa área da literatura em geral é uma coisa que eu preciso retomar na minha vida, e que eu estou retomando, uhum. né? Eu, uhum. eu retomei lá, começando a ler crônicas de Narnia, porque eu nunca tinha lido, então vamos começar por aqui que vai ser mais fácil. Começou Aí eu tomei, come eu... come é, bem, começou é, bem. É, meu Deus, é fenomenal. E agora eu sou científica que eu ainda não li, nunca tinha lido. E eu tô na metade, passando, passei da metade aqui. Ah, eu é, o, o Duna, né, que tem pra é. vocês, né? Que eu tô achando muito, muito legal, cara. achando bem legal. E então, esses estão esses sendo a minha porta de entrada, eu confesso. Porque uhum. eu mesmo reconheço que eu preciso muito ler mais leitura em geral.
0: Sim, nunca é tarde, é. como você falou, né? Nunca isso é tarde.
2: Isso faz falta nunca é tarde. Isso faz falta pro meu ministério. Isso faz falta pro meu entendimento. Então uhum. eu tô tentando correr atrás uhum. juízo, <risos> começando agora.
1: <risos> tá ótimo. Isso é importante. E aí, Itan, então, a gente já pode caminhar pros finalmente? Acho que sim. Felipe, a gente queria muito, muito, muito agradecer, a gente sabe que a sua agenda não deve ser fácil <risos> Ah, pra quem não sabe, a gente já tinha feito o convite pro pastor, mas infelizmente a Covid quis dar uma atrapalhada. Graças a Ele Deus você foi convidado
0: que... pra outra coisa, né? É. <risos> foi convidado.
1: Mas assim, foi, foi um prazer imenso conversar com você, a gente vai orar muito pelo seu ministério. Eu, como falei, já acompanho os vídeos no YouTube e, e assim, acompanho com o maior prazer, porque eu tô aprendendo muito e... Nesse último bloco aqui do, do nosso podcast, a gente costuma fazer um, um, assim, um marília Gabriela, sabe? Aquilo, eu pergunto, você responde. Bate bola,
0: jogo rápido.
1: É isso. <risos> Aliás, uma, algumas perguntas você já respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí, se quiser justificar, não tem problema, pode justificar. Então, vamos lá. Livro físico ou digital?
2: É, eu gosto muito de ter o um livro, mas a experiência de ler, a facilidade de ler, é o livro digital. Eu prefiro.
1: Uhum tá certo uhum. gosta de fazer leitura dinâmica ou nunca fez, nunca se interessou é,
2: na verdade agora com o eu tô tendo que ler mais dinamicamente mas eu não gosto tanto eu gosto, <risos> né? sempre gostei muito de absorver o
1: e tem essa coisa de ler vários livros de uma vez ou prefere ler um assunto terminar pra então começar outro o que
2: a gente quer muitas vezes não é o que a gente pode né? o, que eu prefiro, <risos> o que eu prefiro sempre é ler cada vez né mas uhum. na minha jornada pastoral de estudante não dá. Então são quatro, cinco uhum. livros ao mesmo tempo, por, por necessidade. Porque eu tenho que preparar é. aula um dia, tenho que preparar aula para dia e aí fazer conteúdo no mestrado. Então é, é mais, bem mais de um por vez.
1: E o cérebro não confunde, né, os assuntos? É incrível. É, eu né? tenho, é,
2: às vezes começa a dar um bom dia, a gente descansa <risos> e aí começa a voltar ao normal.
1: Tá certo. Já descartou algum tipo de livro, algum tipo de literatura porque não gostou, porque falou, ah, não era bem isso que eu imaginava? Sempre,
0: <risos>
1: <risos>
2: Assim, O ritmo que é. O ritmo eu tenho hoje aqui é um ritmo de que eu preciso estar lendo e estudando o quando eu percebo que uma leitura não é boa ou agradável, eu pulo, eu pulo sem, sem
0: medo. Assim.
1: Minha última questão aqui é o que, que você, como primeiro consumidor e depois como um curador, acha dessa, dessa, desse hype aí de curadoria? A gente já viu curadoria de livros, de séries, de filmes. Com que, com que olhos você vê essa... essa... Não quero dizer fama, essa modinha, mas como é que você vê essa questão de curadoria?
2: É, como consumidor, eu gosto muito de saber qual o melhor caminho a se trilhar, né? Como consumidor, uhum. eu, isso, isso aí para mim é essencial. Eu sempre eu tive muita ajuda com isso. Eu, pensando bem, foi muito bom ter alguém na minha vida que me apontou o caminho dizendo, agora leia isso. Agora leia isso. Agora vai pra esse. Pra, não, porque o universo de leitura é muito... muito grande, e saber o que é melhor para uhum. ler a gente determinado objetivo isso me ajudou muito, então com certeza, sem assim, sombra de dúvidas, eu acho que é uma coisa positiva e, e eu nunca, e como produtor assim, como, como produtor de conteúdo eu nunca me pensei nesse, nesse cargo nessa responsabilidade, né de, eu, tento, uhum. eu
1: tento,
0: <risos> é, mais uma aí para você tento, então. eu tento
2: ajudar as pessoas assim no que elas vão ler, mas fazendo um trabalho mesmo de
1: mais uma vez eu queria agradecer aí por ter aceitado o nosso convite ter conversado com a gente é sempre muito bom eu falo eu falo isso em todos os episódios e vou continuar falando porque quem mais sai ganhando com essa, essas entrevistas somos eu e o Tan né? é, é muito bom conversar com gente boa com gente séria né? com gente que tem trabalhado para o reino de Deus queria muito agradecer pela sua vida e que Deus continue abençoando seu ministério, sua vida e pode contar com as nossas orações, e é isso, eu sou muito grata por, por hoje.
0: Aproveita para deixar aí todos os contatos, onde as pessoas encontram não só você, mas os ministérios, faz toda a divulgação legal. aí.
2: Não, primeiramente, muito obrigado, eu é que agradeço, é um privilégio muito grande estar com vocês e conhecê-los e poder ser, nos edificarmos aqui mutualmente, isso é muito bom, fico muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que edifique quem está ouvindo aí também. É, Para quem quiser acompanhar a gente, né? Meu Instagram é Felipe Breeder, é com i f i Felipe gmail.com e todas as nossas plataformas você vai achar com Escola do Discípulo. Digitar tá arroba Escola do Discípulo, se digitar tá no Google Escola do Discípulo, você vai achar os nossos conteúdos, principalmente no YouTube. A nossa plataforma mais forte é o YouTube mas a gente tem algumas coisinhas ali no podcast, no Spotify, que a gente vai, a gente quer voltar, a gente parou de produzir podcast, na verdade, porque, na verdade, a gente nunca produziu podcast, a gente pegava as nossas aulas presenciais, gravava as aulas presenciais e postava como podcast. Como a pandemia parou as aulas presenciais, então não tem mais podcast. Mas... <risos> Seguem a gente lá e vai ser um privilégio ter vocês com a gente. Muito, muito obrigado
0: mesmo. A gente que agradece. E você ouvinte que está com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audição. Não esquece, a gente tem podcast de segunda, quarta e sexta. De segunda-feira a gente tem lá no outro feed, que é o Leitura Bíblica Comentada. De quarta e sexta tem Diário de Leitura, Prefácio, Epílogo. A gente sempre está lidando com algum livro. E às sextas-feiras, às 5 horas da tarde, sai sempre o Ictus Podcast, Inclusive, esse episódio faz parte da grade do Ictus Podcast. Então, são dois feeds, leitura bíblica comentada e o outro Ictus Podcast. Você pode conhecer tanto todos os planos de assinatura que a gente já mencionou, quanto o próprio podcast, os dois, e aí você vai ter tudo no site ictus.com.br. Lembrando, I-C-H-T-H-U-S. As nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook estão abertas aí para você interagir à vontade com a gente, é só seguir a gente aí em @clubeictus. A gente tem o nosso canal no Telegram, se você não sabe, a gente conversa lá com leitores, t.me/clubeictus, por lá a gente normalmente a gente coloca antecipadamente os áudios lá do diário de leitura, então é uma oportunidade não só para você ouvir primeiro, mas também para ir conversando melhor sobre o livro que você está lendo junto com a gente. Então fica aí. Uma outra coisa que a gente pede muito para você é para você ajudar a gente, até financeiramente. Todo o conteúdo que a gente disponibiliza é sempre de graça, então tem três formas muito simples que você pode ajudar a gente financeiramente. A primeira é sempre que for fazer suas compras, fazer usando o nosso link da Amazon. Está lá no site ictus.com.br barra Amazon. Partindo dali, uma parte da, comissão da sua... uma parte da sua compra vem para a gente em forma de comissão e o valor do seu produto comprado não muda. É uma forma, então, de qualquer coisa, tá? não só livro. Vai trocar o celular, vai comprar um eletrodoméstico, vai comprar uma roupa, que agora tudo é na internet, né? Sempre parta do nosso link. A segunda é você fazer parte da nossa rede de mantenedores. Isso mesmo. Se você gosta e, ah, não quero assinar nenhum clube literário nem nada, mas você gosta e quer ajudar o nosso ministério aqui, a gente tem aí na descrição do programa as formas que você pode fazer isso, tá bom? E finalmente, que é o que a gente mais quer na verdade, é que você se torne um dos nossos associados escolhendo um dos planos do Clube Ictus. Tudo também, ictus.com.br clube, você vai ter todas as informações que você precisa. E acho que é isso, falei demais. Só queria mais uma vez agradecer ao nosso querido Felipe Breder, pedir para que Deus realmente abençoe o ministério dele, a vida dele e que faça crescer e crescer e frutificar e que mais pessoas sejam impactadas por essa coisa bonita que vocês têm feito aí. Muito Eu obrigado. Que Deus,
2: Eu que agradeço.
0: Beleza. Tchau, tchau, Carol. E tchau, tchau. É isso
1: aí. Tchau. Até mais, pessoal.